Mercredi le 14, ça brasse au 14, on va parler de ça. Est-ce que nos élus sont compétents? Je vais vous parler de ça. Les syndicats, ce qui cause l'inflation, le salaire des débardeurs, des insolites, à couper le souffle. Vous allez voir, j'ai le... j'ai les idées. <rire> L'énigme du jour. Euh, les États-Unis, ils, ils ont 50 États, 48 sur euh, là, nos voisins, et deux insulaires. En 1819, il y a un État qui devenait le 22e. Parce que pas arrivé de deux coups, là. Il y a un État qui est arrivé le 22e. Je vais vous donner un indice. Hein? Il y a une maison sucrée, une chanson, maison sucrée avec le titre de cet état-là, cet état-là, cet état, cet, ce état-là. Hein? Ah, ça va bien au 14, hein? Premier, il y a un journaliste de mort. Oups, bizarre, hein? Euh, il y en a un autre, là, cette fois-là, c'était du 14, bizarrement. Euh, il y a une euh, députée euh, du Parlement de... Au Parlement de Bruxelles, de l'Union européenne, une, une, une dame de la Grèce qui est accusée de blanchiment d'argent, de faux, de... Ça, c'est tout le Qatar. Tout le Qatar. Pendant ce temps-là, ils ont construit une ville, ils ont abusé des droits de l'homme. Ça n'a pas de bon sens. Et pendant que nous autres, on dit non, hein? Hein? le Qatar est en train de s'enrichir à nos dépens. Il tue des gens, là, je veux dire, il n'y a pas de... On peut le dire, là, c'est que... Ils ne prouveront pas personne, mais ça n'arrive pas ailleurs, puis ça arrive au Qatar. En même temps, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, ils sont en train de signer des deals avec l'Allemagne pour, euh, pour donner du gaz naturel liquide. Ils en profitent aussi pour signer un deal avec la Chine, gaz naturel liquide. Donc, des États corrompus hein, euh, s'enrichissent pendant que nous autres, on regarde la parade passer en refusant pendant qu'on laisse des États comme ça. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Juste pour empêcher des États comme ça de sur-s'enrichir, on devrait faire sortir notre, euh, notre gaz naturel juste pour ça. Pour contrebalancer, ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens. Hein? Hey, la baisse des 21 des mises en chantier. Les condos sont les plus mal aimés. Ça tombe bien parce que éventuellement je vais en acheter <rire> Et euh, ben, les acheteurs, techniquement, c'est moi, les condos. Ils ont, les premiers acheteurs et les gens comme moi, que les enfants ben, ils sont sur le bord ou sont en train de partir. D'ailleurs, je fais une petite anecdote parce que l'autre fois, <rire> je cherchais de la sauce. Mon fils Mathieu est là cette semaine, ben, depuis deux semaines. Et euh, quand tu es tout seul, tu es habitué, tu ouvres le frigidaire, tu as de la sauce, tu le sais comment il t'en reste, tu connais ton inventaire. Hein? Euh, Avez-vous vu, il y a une, justement une vidéo assez drôle qui roule sur TikTok sur, euh, sur justement des parents qui prennent le revenge sur euh, leur, leurs enfants. Ils débarquent chez eux et ils font le bordel. <rire> euh, mais euh, ouais, écoute, baisse de 21. Les condos, c'est les mal-aimés. C'est moi ou les premiers acheteurs qui achètent ça. Et en ce moment, euh, sont, sont trop chers. Et les gens préfèrent la location. Mais ils manquent de location en même temps. Donc, tu sais, c'est drôle parce que là, un organisme dit que la baisse de chantier, les courtiers disent non, 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 tout va bien. La CCQ, les travailleurs, tout va bien, tout va bien. 
Mais le vrai, celui qui compte, celui qui est capable de donner des vraies euh, statistiques, vient de nous dire que euh, ça va tomber. Hein? Euh, c'est normal, c'est normal quand même. Là. Et Carey Price, Carey Price, Carey Price qui a voulu euh, défendre les armes, euh, il s'est tiré dans le pied, hein? pas à peu près. Il y a 18 joueurs qui ont euh, leur chandail retiré au Centre Bell. Euh, 15, il y a 15, ben, 15 numéros, parce qu'il y en avait des joueurs qui avaient le même numéro. Carey euh, Price, je pense, il aurait-tu mérité? La question qu'il faut se poser, c'est « Et où, Denis, quand j'ai besoin de toi? » Je peux manger de la gamme. Merci, Denis. Je le cherchais. Euh, y aurait-tu mérité d'y aller? Peut-être. Est-ce qu'il était overrated? Il, a, il était bon. Est-ce qu'il était très, très bon? Oui, parce qu'on le voit quand il n'est pas là, euh, c'est moyen. Mais euh, là, je pense que ses chances sont nulles. Totalement nulles. Il va aller probablement au temple de renommée, mais pas assez pour aller au Centre Bell en haut. Euh, dans combien de temps qu'on va accepter? Euh, qui ne se feront pas huer. Ça n'aurait aucun bon sens. Normalement, tu applaudis, tu pleures, tu te souviens. Là, moi, je me souviens qu'un carré était en poc comme ça, puis il regardait avec ses yeux. Euh, il regardait Mario trembler. Puis, euh... On se souvient de tout de Patrick Roy. Là. Mais c'est ça, on se souvient de quoi de Curry Price? Il a fait un clin d'œil. C'est vrai, il a fait un clin d'œil, je pense, à... C'était-tu à Mario Lemieux? Ouais, à Mario Lemieux. Écoute-moi, run, 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 run. Vous savez que j'ai appelé l'autre jour, moi, une ligne ouverte. Mais cet été, hein? Je revenais de Granby, je m'endormais, je ne savais pas qui parlait à 11h30 soir. J'ai appelé les amateurs de sport, bonsoir! <rire> euh, ouais, 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 Air France, c'est une gang de Vlimeux. Hein. Air France, c'est les champions des grèves. Nous autres, ils n'y aissent pas. Hein. Ils n'y aissent pas avec ça. Du 22 décembre au 2 janvier, une grève, teintouée. Hein. Pourquoi travailler pendant les vacances? On va t'en taper une grève. Ne donnez pas ce que vous voulez, on va faire la grève au bon moment. Ça m'est déjà arrivé quand je suis allé au Bénin une fois. La grève d'Air France est à parnouche. Tu sais, l'autre jour, moi, je ne suis pas chanceux avec les avions. Hein. Je ne sais pas si ça vous arrive. Là. Je vais aller à Matane, il y avait un avion d'annuler. Hein. On n'a jamais su vraiment pourquoi. Moi, d'après moi, il était overbook. Et bien, je suis déjà arrivé d'une grève pour aller au Bénin, à Air France, au comptoir, et tabarnouche. Hein. Je suis rentré ici à 3 h du matin. Je me suis mis à appeler pour trouver un autre vol pour y aller. J'ai pris Royal Air Maroc, finalement. Et euh, donc, ce n'est pas la première fois que je vais à l'aéroport. À cause des vols annulés. Euh, qu'une fois, ben c'est moi qui l'avais annulé. Cancel culture. Je t'avais annulé, moi, avant de partir. Je t'avais en retard. <rire> ouais, fait que du 22, ça se peut que je sois en grève, puis that's it, hein? Sèche. C'est quand même spécial, parce que, tu sais, le syndicat, je comprends qu'il veut, euh, qu veut euh, avoir des, 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 des gains, hein? Mais en même temps, pourquoi tu mets à risque la pérennité de l'entreprise? Pourquoi tu mets à risque la profitabilité de l'entreprise pour ton pas besoin au moment, puis tu fais chier du monde quand euh, tu dépends de ça pour gagner ta vie. C'est assez spécial des fois, les moyens de pression des, des syndicats. Hein? Très, très spécial. Ticketmaster, les amis, Ticketmaster, avez-vous acheté des billets-là, vous autres? Hein? Il y a eu le fiasco avec Taylor Swift, et là, il y a le fiasco avec euh, Bad Bunny. Bad Bunny, qui est le streamer numéro un sur Spotify cette année. Hein? Il y a une coupe de tonnes que vous connaissez, là, mais... Euh, mais oui, il y avait un autre billet. Les gens se présentent avec des billets et ils disent « Ben non, non, c'est des faux. Pas des vrais billets parce qu'on les imprime maintenant, les billets. » Donc, les gens ne trossent pas. Ça fait que les gardes ne le laissent pas passer. Ça va bien, hein? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ah, ça va bien. Avez-vous pensé à l'énigme, là? Ça réfléchit-tu? Hein? Ça réfléchit. Ça va au Québec. Dans les journaux, aujourd'hui, euh, on parle des enquêteurs de cybercrime. Hein? Ils sont neuf qui 
qui, euh, qui travaille sur le cybercam. Mais ce que j'ai compris, c'est quand un policier dit Écoute, t'en regarderais-tu ce cas-là Parce que, euh, euh, tu sais, ils ne sont pas proactifs. Tu sais, mettons, là, il y a une, je fais quelque chose de mauvais dans la rue, là, la police va m'arrêter. Il n'attendra pas que euh, la police, que quelqu'un voit quelque chose, puis on m'appelle, puis tout ça. Moi, ça arrive souvent que je les tague, ils ne répondent jamais. Il y a deux, deux euh, organismes qui ne répondent jamais, 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 jamais sur ni Twitter, ni euh, Facebook. La Sûreté du Québec. <rire> Puis les rats du Québec. <rire> oui, quand je tag les rats du Québec, non, mais, mettons je fais une recette à l'érable ou je parle de popcorn à l'érable, des fois je tag les rats du Québec. Tu sais, euh, euh, je passe ma vie à mettre les rats en, en valeur. C'est ma vie. C'est, 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 c'est ma... C'est ma vie, l'érable. Plus bien d'autres choses, là. Mais euh, l'érable est le cœur de l'entreprise et je passe combien d'heures par jour? Je me lève le matin en parlant d'érable jusqu'à temps que je me couche. Je fais des lives, je fais des statuts, on en, on en parle, on exporte, on explique. Zéro reprise. Si un restaurant fait un petit, euh, petit plat bien chic, puis dit « Oh, j'ai mis de l'érable. Oh, là, l'érable est sur toutes les tables! <rire> » ben, C'est à peu près la même chose. Il y a neuf enquêteurs mais ils ne sont pas proactifs. Tu sais, pour être sur les réseaux sociaux, au moins répondre. Hein? Moi, c'est drôle, je vous réponds tout le temps à ces réseaux sociaux. Tout le temps. Tout le temps, à tout le monde, sur tous les réseaux sociaux. Même quand vous ne me taguez pas, je me cherche. Je fais ma propre recherche, voir qui parle de moi. <rire> oui, ben écoute, euh, je les ai tagués dix fois, ça n'a rien donné. Moi, continuez. Hein? Des fois, je lui demande mon avis. Hey, c'est-tu des menaces, ça? Ils ne répondent pas. Ils répondent pas. Est-ce que nos élus euh, au Québec, hein, municipal, provincial, fédéral, sont des incompétents en gestion. Surtout au municipal, il faut faire se poser de sérieuses questions. Hein? Euh, on a vu euh, Catherine Fournier, 5,6 d'augmentation de l'inflation. Puis on a tout fait. Ils font tout, eux autres. Hein? Eux autres, là, ils font tout, 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 mais ils arrêtent. Ils oublient de regarder une colonne qui est importante. Puis je le répète, la foutue colonne de dépenses, vous la regardez aussi. On ne peut pas juste regarder. Ben oui, mais il faut que je continue à faire des dépenses. C'est, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et vous savez ce qu'un des élus a dit dans, là-dedans? Hein? En contexte inflation, avoir des employés syndiqués, c'est un avantage. Et c'est ça qui va arriver quand que le syndicat va venir pour nous renégocier. Ils vont frapper un mur en tabarnouche. Hein? Parce que les syndicats vont retenir cette phrase-là avec raison. Donc, ils sont en train de dire... Bien, ils ont déjà signé une convention collective, donc on peut les exploiter pendant que l'inflation est haute. Euh, non, non, je vais vous montrer dans la prochaine section si c'est un avantage ou non d'avoir les employés syndiqués. Hein. Et en parlant, moi, c'est parce que j'approche 55 ans, puis à 60 ans, j'aurais pu prendre ma RRQ, mais c'est plus payant à la prendre à 70 ans. Bien, ça dépend. Si tu apprends à 60 ans, tu es capable de ne pas l'utiliser, tu es capable de la placer. Mettons, euh, le gouvernement nous, nous donne à peu près du 5 donc, si tu es capable de la placer, toi, à, à du 8, du 9, ce qui est la moyenne de la bourse sur un horizon de 20 ans, bien, tu vas gagner plus d'argent. Donc, tu es mieux de la prendre à 60 ans et la placer jusqu'à temps que tu en aies de besoin. Tu vas faire plus d'argent. Bon, bon, ça prend de la discipline. Normalement, tu ne vas pas le faire. Mais là, le gouvernement pense à retarder l'âge de l'utilisation du RRQ de 60 à 62 ans. Il n'y a pas d'âge de retraite ici. Mais quand même, on vit de plus en plus vieux. Puis les actuaires disent, ouais, c'est parce qu'un moment donné, il va en manquer. Euh, dans le bord de l'Aisne, c'est sûr qu'à un moment donné, les riches n'auront pas le droit à ça. Là, Ils vont m'arranger pour arriver bien pauvre. Moi, tout flambé mon argent avant d'arriver à la retraite. <rire> n'aurait plus. n'aurait plus. Moi, j'étais obligé d'en prendre. Juste pour pouvoir en bénéficier comme tout le monde. 
de 60 à 62 ans. Donc, euh, et l'obligation euh, de retirer à partir de 72 au lieu de 70, ce qui fait du sens aussi. Ce qui fait du sens. Donc, l'âge, la moyenne normale, de toute façon, est à 62 ans. Donc, ce n'est pas une, une, grosse, une grosse différence pour la plupart des kidams. Des kidams. Hein? 62, 62 ans. Pas si pire. C'est pas si pire. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Quand je suis tombé sur la phrase euh, en contexte inflation, avoir des employés syndiqués, c'est un avantage, ben, j'ai googlé tout de suite. Donc, j'ai été voir. En 2022, au Canada, il y a eu 650 nouvelles, euh, nouvelles euh, conventions collectives. Le problème, c'est qu'en ce moment, l'inflation est à 7. Hein, elle vient de descendre de 7,7 à 7,1. Les bourses explosent. On va regarder ça tantôt. Euh, en 2020, l'augmentation de salaire moyen de ces conventions-là était 1,2. 2021, 1,4. 2022, 4,1. Là, vous allez me dire, oui, mais ce pas encore l'inflation. Mais l'inflation, là, elle ne touche pas tout le monde, de un. Okay? L'inflation, euh, c'est un, un problème euh, temporaire. Lorsque tu donnes une augmentation de salaire, ça devient un problème permanent. Donc, tu essaies de régler quelque chose de temporaire avec une solution permanente. Parce qu'à la fin, quand les prix vont redescendre, là, les salaires ne redescendront pas. Et il faut faire attention. Le FMI l'a indiqué de faire extrêmement attention en donnant des augmentations de salaire parce qu'à un moment donné, la, la, la courbe de, de, de balance, l'inflation va être là pour toujours par la suite. Donc, ce qui ne fait, fait pas de sens. Hein? Euh, les électriciens ont eu 8,6 d'augmentation. Les travailleurs en acier, 9 d'augmentation. En plus, ce n'est pas fini. WestJet, 17 d'augmentation. Unifor, 19 d'augmentation. Tu sais, à un moment donné... Demandez-vous pas pourquoi votre panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. C'est tous des entreprises syndiquées. Puis il ne faut pas être contre. Là. Je ne dis pas que dans le privé, euh, on ne donne pas d'augmentation de salaire. On en donne aussi. Là. On en donne des bonnes... De... Dans le privé, la différence, c'est qu'on donne des augmentations de salaire au mérite. C'est ça la différence. Tu es bon, tu mérites ton, ton augmentation de salaire. Un bon employé n'a pas de besoin de demander une augmentation de salaire. C'est l'employeur qui court après pour s'assurer qu'il est toujours bien payé en fonction de ses compétences et en fonction des tâches demandées. On le fait régulièrement, ça. Puis les moins bons, bien, ça n'en a rien. Un employé qui n'est pas bon, là, il n'est pas bon ni à 15, ni à 17, ni à 18, ni à 20. Il faut que tu lui dises, ben, euh, au revoir. J'essaie de comprendre. <rire> non, non, mais c'est normal de dire au revoir à des employés. Pas les syndicats. Pas les syndicats. Donc, est-ce que les syndicats sont, sont bons? Euh, cause l'inflation? La réponse, elle est oui, elle cause l'inflation. Hein? Euh, 2%, tu sais, dans le fond, il faudrait voir le 2%, c'est un peu comme le salaire minimum. Okay? Donc, techniquement, c'est ça qu'on devrait donner, mais y a, le plafond, euh, tu sais, puis même des fois, le 2% d'augmentation de, devrait être presque le plafond. Tu sais, c'est ça, c est, c est, en partant un syndicat, tu gagnes déjà plus que la moyenne. Donc, euh, mais, euh, ouais, ouais. Hein? Euh, le problème, c'est que là, il y en a qui ont signé. Mais là, quand l'inflation va être rendue à 4 et à 3, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver de tous ceux, les syndicats qui ont réussi à arracher parce qu'il y, y a eu des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises, des dirigeants d'entreprises qui ont eu la chienne, ils ont donné ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient en pénurie de main d'œuvre. Les syndicats hein, utilisent leur pouvoir au maximum, tu es en pénurie de main d'œuvre, il faut que tu lis, tu ne veux pas perdre la face, tu ne veux pas perdre contre euh, un autre concurrent, donc tu donnes ton augmentation en, en mordant les lèvres. Mais là, les prochains qui arrivent, là, 
vont, avoir, vont vouloir avoir les mêmes augmentations, mais peut-être pendant ce temps-là, l'inflation sera plus à 7, peut-être elle va être redescendue à 2, mais les gens vont vouloir avoir du 5. Et là, l'entrepreneur le, 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 ou le dirigeant d'entreprise d'une compagnie à bourse va avoir le gros bout du bâton. Là, les grèves vont, vont, vont venir parce que là, les gens ne voudront pas avoir deux. Ils vont dire, moi, je vais avoir comme l'autre, quatre. Oui, mais ça, c'est en fonction de l'inflation. Mais vous voyez, lui, il va avoir bénéficié du fait que négocier en pleine période d'inflation. Celui qui négociera pas, mais qui va venir, qui va suivre. Donc, est-ce que ça est-ce que les, 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 les syndicats causent l'inflation? Définitivement, qui causent l'inflation. Donc, le, le dirigeant de municipal qui vient de dire ça, là, en contexte inflation, les employés syndiqués, c'est un avantage. Je pense qu'il vient de se tirer dans le pied en tabarnouche. Ils vont s'en servir. Puis pas à peu près. On s'en va en finance. Lyon électrique. Je vous montre Lyon électrique. Quel désastre. Quel désastre, Lyon électrique. On commence avec ça tout de suite. Regardez ça. Regardez le désastre de Lyon électrique. Lyon électrique qui est arrivé à la bourse via, euh, ça vaut 2,29, moins 14% dans un marché en pleine montée aujourd'hui. Et une raison pour ça, tout simplement. Lyon électrique, c'est un Special Purpose Acquisition Company. Il y en a eu énormément en 2020, des, euh, des SPAC. Euh, Je n'irai pas en détail parce que c'est un peu complexe. Là. Mais dans le fond, c'est une coquille vide qui est à la bourse. Donc, elle, dans le fond, j'ai déjà participé à ça via un Search Fund. Donc, de deux personnes qui étaient venues nous voir, un groupe d'investisseurs, qui ont dit « Regardez, moi, je vais chercher une compagnie. » Ils ne sont pas à la bourse. Puis quand je vais trouver la compagnie, vous allez avoir un avantage. Donc, c'est ça, un, un, un SPAC. Donc, euh, Lyon Électrique, qui est là-dedans, qui est qui, 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 qui mergé avec ça. Hein? Euh, normalement, c'est à peu près à 10 piastres que tu aimais ça, un SPAC. Puis après ça, quand il arrive, on va acheter Lyon Électrique, ça monte à 18. Lyon arrive à la bourse, envoie une coupe de bonnes nouvelles pour pomper le stock. C'est pas illégal. C'est borderline illégal. Ça monte jusqu'à 30. Et là, la réalité arrive. Parce que quand le merge se fait, ça, il y a du hype. OK, OK, parfait, les liens électriques, on s'en va dominer. On fait un deal avec Amazon. On annonce toutes sortes de nouvelles pour te grimper. Parce que ceux qui avaient le SPAC au début veulent faire de l'argent. Hein? Donc, eux autres, c'est leur avantage. C'est ça leur deal, de faire une passe d'argent lorsqu'ils lorsqu merge. Et bien, c'est ça. Hein? Lyon électrique, en ce moment, c'est le désastre. Ils manquent d'argent. Ils ont levé de l'argent la le, le mois passé. Là, ils viennent d'aller chercher 25 millions. On le voit qu'aller jouer dans le cours des grands, là, ça prend énormément d'argent. Lyon essaie de rouler avec des pinottes alors que ton compétiteur Tesla roule à coups de milliards. Ben c'est ça. Hein? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Hey, dans le dernier trimestre, avec la débandade de la bourse puis la réalité check, on a perdu 500 milliards. Mais il faut faire attention parce qu'on avait gagné à peu près 2 trillions euh, en 2021, sinon plus. Donc, c'est normal qu'en 2022, mais il y a eu une grande débandade, un des grands responsable de cette débandade-là, c'est Shopify qui a perdu 170 milliards en valorisation. C'est normal, le, le commerce électronique n'est pas si hot que ça. Euh, dans la plupart des commerces, il y a bien des entreprises qui ont fermé. Je suis encore là. Et on roule en tabarnouche. <rire> on roule et pas à peu près parce qu'on a bâti une belle plateforme et on a un lien. Parce que c'est pas juste ça, le commerce électronique, d'avoir une plateforme. Regardez aux États-Unis, j'en ai eu une plateforme. On n'a pas fait de marketing, on n'a pas fait rien à date. Mais ça, ce que ça donne, rien. J'ai une belle plateforme. Je n'ai pas, pas eu le temps de faire du marketing parce qu'on a plein les bras ici. On va s'en occuper en 2023. Mais ça donne zéro. Zéro vente en trois mois. C'est ça le commerce électronique. Les gens l'oublient. Ils ont parti de leur site. Les gens sont venus acheter un petit peu. Puis là, oups, OK, il faut que je travaille. Ben oui, il faut que tu travailles. 
Donc, ça a apporté quand même beaucoup de, beaucoup de, de pertes. SBF, là, même ceux qui ne connaissent pas beaucoup la crypto, qui ne suivent pas beaucoup les finances, vous allez entendre ce nom-là régulièrement. C'est la plus grande débandade depuis Lehman Brothers puis euh, Enron, euh, de la fraude, littéralement. Et depuis un mois, c'est SBF, donc Sam Back, Backman Fryer. <rire> Le Air Fryer, ça vient de lui. C'est une joke. <rire> Pour tous mes amoureux d'Air Fryer, ici, je ris un petit peu. Euh, ben là, il s'est fait arrêter au Bahamas. Et enfin, il va aller faire, probablement, faire face à la justice américaine. Il risque de passer le restant de ses jours, avec le type de fraude qu'il a fait, qui va être reconnu coupable, c'est impossible. Et là, il dit qu'il n'y a plus une scène. Hein? Ses parents disent, ouais, mais nous autres, on va faire faillite pour aider notre fils à être ta gueule. Okay? T as, t as, t as, t as, ton fils t'a permis d'acheter pour 122 millions de propriétés au Bahamas. Il en a profité. Pensez-vous qu'il n'y en a pas de caché. C'est sûr qu'il y en a de caché, mais il n'en bénéficiera pas. Il va aller en prison pour le restant de ses jours. Et j'espère qu'il va y aller. Hein? Et tous ceux qui traînent à l'entour. Kevin O'Leary, il est probablement le dragon, là, il est peut-être un peu dans le trouble aussi parce qu'il aurait reçu 15, milliards pour 15 millions pour pomper euh, cette plateforme-là. Donc, il y en a une couple qui doivent euh, faire des petits caca, des petits caca mous. Là, parce que, tu sais, tu fais la promotion de quelque chose que tu ne connais pas. Tu es responsable par la bande. Il va y en avoir une couple. D'ailleurs, Tom Brady, Giselle se font poursuivre par rapport à ça puis une couple d'autres. Hein. Hey, ça a l'air d'un débardeur. Tabarnouche! Moi, je me tue à vendre du popcorn la barbe à papa, puis faire 20 cents, 22 cents de profit par peau si tout va bien. Manquer ma job en tabarnoche. J'ai-tu un beau frère qui travaille comme débardeur dans le port de Montréal? Parce que on l'appelle le syndicat des gros bras. Hein? Parce qu'avant, c'était des gros bras qui travaillaient là. Parce qu'il fallait aller dans les cales de bateau. C'était des Irlandais surtout qui étaient là. Et les Irlandais ont le temps chaud. Faut que, ah ouais, ça se battait dans les bars, puis toute la patente. Puis là, maintenant, ce sont des gens qui euh, contrôlent des... Euh, des, des machines industrielles, là, des, des, des... Voyons, tabarnouche, des ponts roulants, puis toute la patente, des lifts, puis tout ça. Moi, je suis capable de conduire ça, là. J'ai une pelle mécanique, j'ai un lift, capable. 144 000 leur salaire. 144 000 18 d'augmentation. Allez, ce, ce syndicat-là n'y est pas que l'époque quand il négocie, lui. <rire> Euh, hier, je vous ai parlé de Oldbox qui était les premiers dans le lait d'avoine. Mais ça, vous voyez, là, finalement, c'est une gang de menteurs. Hein? C'est une gang de menteurs parce que les premiers, c'est Natura. Puis Natura, bien, il a fait de rectifier le tir. C'est pas cool quand tu fais quelque chose. Ça m'est arrivé l'autre jour dans les gaufres. Puis le gars s'est repris tout de suite. Il a dit, hey, je suis les premières gaufres pur beurre au Québec. On fait des gaufres juste au beurre, nous aussi, là, t'sais. Euh, il s'est rectifié pour dire « Ok, je m'excuse ». Parce qu'il faut faire attention. Quand on dit qu'on est les premiers, qu'on est les innovateurs, puis il ben, faut que ce soit vrai. Là. Hein? Il faut que ce soit vrai. Euh, je suis le premier. Je ne sais pas si je suis le premier, mais je suis le seul à faire du popcorn juste au beurre d'érable. Juste au... Euh, pas au beurre d'érable, mais euh, au sirop d'érable. Oui. OK? J'en ai pas trouvé un autre. Et la seule autre euh, place qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils m'ont volé la recette par l'entremise d'un employé. Sinon, il n'y a personne qui le fait. C'est tout le temps du sucre. Nous, il y a un seul ingrédient, avec bien sûr le popcorn, puis le sel, puis l'huile. <rire> Quatre ingrédients. Euh, que c'est le sirop d'érable. Ben, autre box, c'est fait taper ses doigts. Et le journaliste n'a pas fait ses recherches, donc. Hein? Autre box, c'est pas cool. Le journaliste de la presse, c'est pas cool. Fais un peu de recherche avant d'écrire comme ça. Moi aussi, je l'ai repris, puis j'étais fier de ça. Puis autre box, c'est le culot de dire hey, gardez les autres, lancez-vous pas en compétition, venez utiliser nos choses. Non. Non. Okay? On a le droit, tout le monde a le droit de se lancer dans le dans le lait d'avoine, et de toute façon, ça fait tellement longtemps que j'en parle, 
que ça faisait partie de mes plans cette année même de commencer à tester pour 2023 et je vais probablement le tester en 2023. Avoir des cuves plus petites. Moi, je commence tout le temps petit parce que je le sais que le risque est très élevé et il y a de la compétition. Ne pensez-vous pas, pensez pas que Natura et Outbox, c'est terminé, il n'y a pas de compétition. Là. Les producteurs de lait vont arriver avec ça, les grands joueurs vont arriver. Le lait d'avoine a un avenir. Donc, quand un produit a un avenir, il va en avoir. La beauté, c'est que je vous le dis souvent, ce n'est pas le nombre d'ouvertures qu'on remarque. S'il y a trop de joueurs, c'est lorsqu'il va y avoir des fermetures. Et on n'est pas rendu là, malgré que Oatly ne va pas tellement bien à la bourse. Un record de Bitcoin retiré avec le, le crash de Bitcoin, de, 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 de l'exchange euh, FTX, les gens ont commencé à retirer. Mais moi, je l'ai ici, là. J'ai une clé ici, que j'ai mes, euh, mes clés privées sont ici. Donc, euh, ils m'appartiennent, ils ne sont pas sur le net. Ils sont sur un échange, mais je peux les avoir sur une clé privée. Mais il y a beaucoup de gens, soit qui ont vendu les bitcoins, soit qui l'ont retiré de, des, des, des comme binance et n'importe quoi. Donc, il y en a eu pour 1,5 milliard le mois passé. Quand même énorme, hein? Quand même énorme. Et je vous l'ai dit, l'inflation diminue, les amis, de 7,1, euh, de 7,7 à 7,1. Et la bourse explose. Là, le monde là, sont en, en extase avec la bourse. Euh, regardez, le Nasdaq a monté beaucoup à matin, il est vraiment trop. Là, il redescend, puis c'est normal, là, du 2, du 3, euh, 1 Et pourtant, on est encore à 7 d'inflation, mais les gens rêvent. Hein? Les gens rêvent. On s'en va aux insolites. Aujourd'hui, je m'en vais un petit peu ailleurs. J'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant. De vraiment intéressant. Euh, des lois bizarres. Des lois bizarres. Comme en Californie, à San Francisco plus précisément, il est interdit de nettoyer sa voiture avec des sous-vêtements féminins usagés. Euh, à Carmel, euh, toujours en, en Californie, il y en a beaucoup de lois. Hein? À Carmel, euh, un homme ne peut pas être euh, euh, dehors avec un, euh, <rire> un jacket qui ne matche pas avec ses pantalons. Donc, les pantalons blancs, jacket de bottes noires, non, non, tu peux pas faire ça. Toujours dans la même ville, euh, une femme ne peut pas porter des talons hauts dans la limite de la ville. On va aller voir, c'est une autre ville. Euh, euh, Monte. El Monte, euh, les sandbox, les boîtes, euh, les, les boîtes de sable ne peuvent pas être utilisées comme cendrier. Non, 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 non. À Fresno, oui, euh, personne ne peut déranger les lézards. C'est sûr que tout le monde regarde les lézards, tout le monde petit maudit. Hein? Hein? Euh, Los Angeles, il y en a un autre. Ah, euh, oh, à Los Angeles, c'est interdit de pleurer à la cour quand tu es, es témoin à la cour. C'est interdit quand tu es dans le stand de pleurer. Non, non. Euh, tu ne peux pas tuer des papillons en tunnel lampadaire à Los Angeles non plus. C'est interdit, c'est un crime si les chiens font l'amour à 500 pieds d'une église. <rire> ok, une petite dernière pour la route. Une petite dernière pour la route. Euh, à San Francisco, oui, c'est parfait. Les éléphants à San Francisco, c'est très important qu'ils euh, euh, doivent porter des laisses s'ils vont dans Market, euh, Market Street, les éléphants. 
c'est sûr qu'il y a toujours un éléphant qui traîne à San Francisco. Lousse, donc euh, oui, il y a une loi maintenant que... <rire> ah, je suis comme quand je fais des directs sur TikTok, une dernière. Euh, euh, ah, écoute, à San Francisco, c'est illégal de mettre des affaires dans ton garage à part que ton auto. Hein? Voilà, voilà. On continue ça. Euh, la génération Z, la génération Z par rapport à la génération X, ça c'est moi, génération Z, c'est mes enfants, est plus susceptible de coller malade. Hein? 36% vont avoir tendance à coller malade versus 30% pour la génération X lorsqu'ils ressentent un petit malaise. Ah, je suis mieux d'enchaîner, c'est ma clientèle. La clientèle de 18-24, justement, c'est celle qui convertit le plus sur Google. Dès qu'ils voient une annonce, le taux de conversion de cette génération-là est très élevé. Donc, euh, c'est cool, hein? C'est cool. Hey, Kate Winslet, euh, de Titanic, là, ben là, elle tourne dans Avatar et elle a appris en trois semaines à retenir son souffle sous l'eau pour sept minutes. My God, il me semble que c'est vite. C'est quoi le record, d'ailleurs? Hein? Euh, record... Euh, record, respiration, sous l'eau. Ben, dans le fond, c'est sans respirer sous l'eau, le record. Là. Euh, 200 de mètres. Sans inhaler, hein? 200 de mètres. Ouais, mais quel record de respiration sous l'eau? 11 minutes, taparnouche. 11 minutes. Euh, ben voilà, quête à la brisson en trois semaines pour respirer sept minutes dans le, dans le film Avatar. Intéressant, la pensée du jour. Je suis tombé sur une pensée du jour vraiment intéressante. Euh, on me dit souvent que j'ai un lifestyle business, moi. Donc, toi, c'est bien que tu un lifestyle business. Parce que c'est temps. Les gens pensent que c'est tout petit dans l'affaire de sur le coin d'une table où je fais des savons dans la cuisine, puis tout ça. Non, non, c'est tout dans une usine. Et euh, c'est loin d'être un lifestyle business, à proprement dit, parce qu'on est les familles, puis tout ça. Hein. Donc, mais sauf que, quand tu te lances en affaires, ta famille, tes amis, tes sorties, ton social en prend le bord. Là. On a beaucoup d'invitations dernièrement, marie et moi, pour toujours s'excuser régulièrement. On n'a pas le temps. Hein? Donc, euh, tu es mieux de choisir, dans le fond, la pensée du jour, c'est que tu es mieux de choisir le lifestyle avant la business dans la vie de tous les jours. Ou, si tu as le choix, partir un lifestyle business. Hein? Oui, voilà. L'énigme du jour, les amis. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Sweet home Alabama. Ben oui, Alabama était le 22e état à joindre les États-Unis d'Amérique. Hein? Donc, Sweet Home Alabama, c'était un indice du jour. J'espère que vous aviez trouvé. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci, merci, merci d'être là tous les jours. J'apprécie, j'espère que vous avez fait un like, mais j'espère. Je vous demande hein, de faire un like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait une grosse différence pour le référencement. Et venez nous voir sur françois-lambert.one. On pédale, mais vous allez encore le temps de recevoir avant les fêtes. Donc, euh, voilà. Hey, merci. Bonne journée.